0: estamos nesse tempo sendo acostumados né, com decretos que alteram a nossa maneira de viver alteram até mesmo a nossa liberdade por fim a nossa agenda nós vimos nos últimos meses decretos que fecharam escolas, igrejas comércio, proibiram o acesso a lugares públicos e se nós perguntássemos antes de 2020 se isso era possível, a gente diria, não, lógico que não quem imaginou domingo de futebol sem pessoas nos estádios? Quem achava que era possível fechar em pleno domingo o shopping e as igrejas? Ou se perguntasse, você acha que é possível, vamos fazer isso um dia de fechar o acesso às praias, às praças em pleno final de semana? A gente diria, não, é impossível. Mas decretos foram publicados e a realidade à nossa volta foi alterada, como eu falei para vocês, a gente se reuniu todas as noites da última semana para buscar o rosto de Deus, para orar pela nossa nação, orar por seus governantes, orar pela nossa família de fé, orar pela nossa família, e na quarta-feira, Deus usou a vida do pastor Jair, para falar conosco que ele estava mudando o decreto sobre nós, eu concordei com ele, porque naquela noite quando cheguei para orar, e acostumado de já dobrar o joelho e começar aquela batalha, e clamar e guerrear mesmo em oração e eu ouvi no meu espírito creio ser o Espírito Santo dizendo que não era hora de guerrear daquela forma mas simplesmente agradecer então nós entendemos que o Espírito Santo está testificando no nosso espírito de que há um novo decreto de Deus sobre nós de que uma nova estação espiritual está chegando quando eu olho para o calendário, eu sei que faltam aí 22, 23 dias para a primavera. Quando eu olho para a realidade espiritual, ousadamente, eu posso afirmar para você de que Deus está mudando nessa noite a sua estação espiritual. E profetizar, como escreveu o sábio em Cantares, quando diz para a sua amada: Ei! Hey, o inverno se foi, a chuva cessou e agora as flores começam a aparecer na nossa terra. Escute isso com ouvidos espirituais e o tempo de cantar chegou. Uma nova estação de Deus sendo liberada sobre você. O que eu entendi é que primeiro Deus emite um decreto, Deus libera uma palavra e depois Ele muda a realidade a nossa volta. Pode nada ter mudado na sua realidade, mas eu venho aqui como profeta de Deus te dizer que há um novo decreto, já emitido nos céus a seu favor, há uma nova estação, já liberada de Deus sobre a sua vida, e essa nova estação eu tenho certeza que será um tempo de flores e um tempo de cantar para você e para a sua casa, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, aonde pastor? No primeiro livro dos reis, capítulo 17, Aleluia, Espírito Santo de Deus, Primeiro Livro dos Reis, Capítulo 17, a partir do verso 1. Vamos ler a Bíblia. Se você não tinha lido a Bíblia hoje, já vai ter pago quase um capítulo. Aí já vamos ler um, um trecho bom. Aí, Amém. Primeiro Livro dos Reis, Capítulo 17, a partir do verso 1, o texto diz: Ora, Elias de Tisbé em Gileade, disse a Cabe, o rei, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para que, o alimentem lá e ele fez o que o senhor lhe tinha dito foi para o riacho de Querite ao leste do Jordão e ficou lá os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde ele bebia da água do riacho Sete. algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva então a palavra do senhor veio a Elias vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida E ele foi Quando chegou à porta da cidade Encontrou uma viúva que ele estava colhendo gravetos Chamou a ela e perguntou Pode me trazer um pouco de água num jarro para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água Ele gritou Por favor, traga também um pedaço de pão Mas ela respondeu Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus Que não tenho nenhum pedaço de pão só um pouquinho de farinha num jarro e um pouquinho de azeite numa botija, estou aqui colhendo dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos, Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça, algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, foi ela e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, e ainda o 16, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor, profetizada por Elias, aleluia, boa essa palavra, amém, desde o início da pandemia, nós estamos firmados em três verdades espirituais, que se confirmaram não só nesse tempo, mas em toda a história bíblica e toda a história cristã, toda a história que a igreja vem contando ao longo dos séculos. As verdades que o decreto de Deus tem publicado, que o de, decreto de Deus tem trazido até nós, você já sabe: primeiro, Deus não foi pego de surpresa. Segundo, os céus não estão em crise e terceiro, prepare-se para o melhor eu sei que os decretos de Deus são inalterados mas por causa das nossas dúvidas e até mesmo por causa do nosso esquecimento Deus precisa e o faz carinhosamente por amor a nós de tempos em tempos, uma renovação desses decretos nesses dias sentimos no nosso coração que o Senhor está emitindo um novo decreto com as mesmas verdades Deus está reafirmando e esse decreto é porque muitos têm na sua realidade algo diferente daquilo que Deus desenhou, de que Deus planejou, e por isso esse novo decreto de Deus que é pegar você da realidade atual e levar você para a realidade planejada por Deus, pelo projeto de Deus, pegar você de onde está e levar para uma nova estação que Deus preparou para você eu convido você a olhar para este recorte da vida de Elias para este pedacinho da vida de Elias e perceber que assim como na história dele, os decretos de Deus também continuam em vigor na sua história, agora entenda, o que Deus fala, é decreto, você está lendo? Já o diabo, é só fake news, o que Deus fala, é verdade, é real, o que o inimigo fala, é mentira, ele nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira, é fake news, não inventaram agora, é tão velho quanto a humanidade, por isso, pare de seguir o diabo não acesse o site dele não esteja ligado no canal dele, não ouça o podcast dele, não ouça a rádio dele, eu não estou querendo tecer alguma critiquinha ácida contra esse ou aquele blogueirinho, o canal, não, não, não não. o que eu estou dizendo para você é se conecte com Deus e ouça o que o seu Pai Celestial está liberando sobre a sua vida nesse tempo pare de ficar ouvindo mentiras do diabo e ouça os Decretos de Deus sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua empresa, sobre o seu futuro Sobre a sua saúde Decretos de Deus foram emitidos sobre a sua vida E você precisa se conectar E tomar posse desses decretos Para você, porque o resto É só fake news de verdade Primeiro parágrafo Desse decreto de Deus para mim e para a tua vida Deus Não foi pego É lógico Todos nós sabemos disso mas reagimos às dificuldades como se isso não fosse uma verdade passamos frequentemente por situações em que dizemos meu Deus e agora? eu sei que estamos expressando a nossa dor ao dizer isso mas eu também sei que fomos surpreendidos pela dificuldade pelos problemas mas não Deus como como um arquiteto perfeito Deus sabe antecipadamente de todas as coisas Deus sabe o que vai acontecer na sua vida, em todos os dias da sua existência terrena e o que eu e você precisamos nos firmar é o que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos de que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, nós somos pegos de surpresa, agora mais surpresos ainda ficamos imaginando como Deus vai usar a dor, a perda, a frustração, a traição, o desemprego, a doença, a pandemia, como uma ferramenta para o nosso bem, isso nos causa surpresa agora se está escrito na Bíblia que Deus usa todas as coisas isso inclui o seu momento que você está passando para fazer cooperar para o meu bem e eu até acredito só às vezes não consigo imaginar como isso vai acontecer mas Deus sabe porque Ele sabe de todas as coisas e agora eu também sei que Deus faz todas as coisas cooperar para o meu bem Porque eu amo a Deus Deus faz todas as coisas cooperar para o seu bem Porque você ama a Deus Vamos à história Elias, o homem para aquela geração que ouve a Deus E transmite a voz de Deus ao povo E ele disse que não ia mais chover nem mesmo um orvalho nem mesmo um sereninho ia cair na terra Elias falou e Deus foi lá e cumpriu a palavra do profeta a pergunta é será que Deus não sabia que a ausência de chuva traria escassez de alimento Deus não é pego de surpresa primeiro livro dos reis capítulo 17, versos 2 a 4 depois da palavra de Elias liberada, veio a palavra do Senhor a Elias, Elias, vaza, saia daqui, vá para o leste, e esconda-se, perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho, e dê ordens, aos corvos, para o alimentarem lá, entenda isso, o mesmo Deus, que fecha os céus, é o Deus que monta, uma mesa, para Elias, no meio do nada O mesmo Deus que retém a água, a chuva É o Deus que sabe onde a água pode ser encontrada E por isso direciona Elias para lá Há muitas pessoas que não têm desfrutado da providência divina Porque querem tratar as ordens, os decretos de Deus Como se fossem apenas recados, apenas avisos Ô, Gente, eu olho para um texto desse e percebo algo poderoso os animais obedecem a Deus. Quando Deus fala aos animais irracionais, eles obedecem. Perguntinha para mim e para você. Por que você não obedeceria um decreto de Deus? Por que você colocaria em dúvida o que Deus está liberando sobre você? Deus diz: Elias, contratei os corvos como garçom para você está resolvido, está bom, é assim, está tudo certo o mesmo Deus que não é pego de surpresa é o Deus que governa os céus o nosso segundo parágrafo desse decreto tem que os céus não estão em crise pode estar existindo uma crise hídrica e todos deveriam então racionar a água, né? se fosse nosso tempo a energia elétrica, existem aqueles momentos de crise em que o pai de família chama todo mundo e diz assim, gente o mês foi mais comprido que os recursos dá uma segurada aí ninguém gasta mais nada ou que o vendedor sai, passa no lugar e o cara diz, rapaz para esse mês a gente não está comprando mais nada, não vendemos, está difícil passa mês que vem vai no outro lugar, mesma história crises a existência humana é desenvolvida entre as crises mas não o céu há sempre a abundância de Deus nos céus, há sempre alegria nos céus há sempre milagres a serem liberados dos céus para a seca, Deus envia nuvens carregadas de águas que trazem a chuva para molhar a terra, para os momentos de escassez, Deus é conhecido como Jeová Jiré, o Deus provedor, para a nossa dor, para as nossas enfermidades, Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que te sara, para aqueles momentos em que realmente os desafios financeiros são maiores do que os nossos recursos, mas estamos firmados sobre uma palavra de Deus, Ele continua sendo o dono do ouro e da prata, o Deus que tudo provê, o Deus que sustenta, os céus não estão em crise, olha os versos 5 e 6, e Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, profeta obediente né, foi para o riacho de a leste de Jordão e ficou lá os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde e ele bebia água do ribeiro não sei se você já parou para pensar eu gosto de ler a Bíblia pensando da onde os corvos pegavam esse pão e essa carne onde era o depósito onde era a cozinha da Corvus Delivery onde era a central de distribuição da Corvus Food a terra estava com falta d'água mas Elias estava do lado de um riacho a terra, a cidade estava em racionamento mas Elias recebia diariamente a sua comida eu não sei qual é a sua escassez desse tempo, eu só preciso dizer para você que há uma abundância do céu para ser liberada sobre a sua vida eu não sei qual é a área da sua vida que você está vivendo essa escassez, esse racionamento eu só preciso lembrar para você de que os céus não estão em crise, o que pode estar havendo um problema de comunicação, o seu aplicativo do Covo Food pode ser que não esteja funcionando mas que a conexão com os céus sejam alinhadas nessa noite porque se estiver alinhado com os céus nunca haverá de faltar provisão sobre a sua vida em nome de Jesus terceiro parágrafo do decreto prepare-se para o melhor amém sempre que você entrar em um desafio sempre que você encarar um problema se você caminha com Deus tenha isso em mente Prepare-se para o melhor e não para o pior Deus não leva seus filhos para o deserto para matar Deus leva para uma escola de treinamento Mas depois do deserto vem Canaã Deus não leva seus discípulos para uma tempestade Para envergonhá-los, nem muito menos para matar Deus leva eles para a tempestade Para saber que o poder sobre a natureza já está liberado sobre eles E eles precisam exercitar uma fé maior Para atravessar a tempestade e cumprir a sua missão nosso Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Um Deus que transforma um caos, uma quebradeira num jardim. Um Deus que transforma a dor em celebração, o choro em riso. Se o seu momento é difícil, eu quero lhe animar a abrir os olhos, a preparar o coração, porque Deus vai surpreender você. Segundo o livro das crônicas, capítulo 20, verso 20, diz Crede no Senhor, vosso Deus, estarei seguros Crede nos seus profetas e prosperarei Eu não estou nessa noite trazendo uma palavra de ensino Eu amo o ensino Eu estou nessa noite trazendo um decreto de Deus renovado sobre a sua vida Então se você abrir os seus olhos e ouvidos espirituais Eu estou dizendo para você com toda ousadia e fé conferido pelo Espírito Santo Deus vai surpreender você Ana, na história bíblica, não aguentava mais ser motivo de chacota. A Ana, do primeiro livro de Samuel, sofria bullying por não ser mãe. Ana pediu um filho para Deus. O Deus que surpreende, deu a ela Samuel, que foi um dos maiores líderes da nação de Israel. Foi o último e mais importante juiz e um dos grandes profetas. Ana dedicou Samuel ao Senhor E Deus destravou o útero de Ana Ele deu mais três filhos e duas filhas Prepare-se para o melhor Deus vai surpreender você Você conhece a história da multiplicação dos pães e peixes? O menino leva cinco pães e dois peixinhos Entrega nas mãos dos discípulos que levam a Jesus Cinco pães e dois peixinhos Que pequeno isso, que pouco isso Uma multidão de Cinco mil homens, mais as mulheres Mais as crianças são alimentadas E sobra doze cestos Cheios de pedaços O que eu tenho é tão pequeno, quando eu estou em unidade com o propósito de Deus para a minha vida, quando eu coloco tudo que tenho diante dele, o que ele faz é algo que me surpreende eu não preciso me preparar para faltar os meus cinco pães e dois peixinhos eu deveria estar contratando uma van, uma caminhonete para que eu trouxesse os doze cestos de pedaços que Deus vai fazer para me surpreender do alto da sua frustração, Pedro e os amigos vão pescar, eu imagino que tudo que eles queriam, era pegar alguns poucos peixes, quem sabe preparar uma refeição para a família, para ficar mais frustrado ainda naquela noite, nada apanharam, nada pescaram, mas no amanhã, uma palavra de Jesus liberada, e a Bíblia diz que eles pescaram 153 grandes peixes, ei, prepare-se para o melhor, Deus vai surpreender você, na história que estamos refletindo, Deus disse para o Elias, vai beber do riacho, deixa com a corvos de livre a entrega da comida, a minha pergunta é, será que Elias esperava um cardápio tão especial? Será que Elias não imaginava que passaria por uma dieta forçada? Crente era jejum, não era dieta daí, né? Profetas na Bíblia foram tratados a pão e água. A situação de Elias não era simples, era complicada, o rei queria ele morto. Elias era a razão da fome, do racionamento. Foi por causa de Elias abrir a boca e dizer que não ia chover, que eles estavam enfrentando aquilo o texto que lemos nos informa que Deus disse ao profeta sai daqui e te esconde foge então não era uma viagem de turismo não era um tempo de descanso, não era férias Elias estava fugindo para se esconder do rei Acabe mas estava protegido por Deus não importa o que você está enfrentando se está com Deus, será surpreendido pela sua bondade o verso 6 diz os corvos ou os corvos lhe traziam pão e carne de manhã à tarde ele bebia água do riacho Pão e o que? Carne. Uma vez por dia? <risos> Prepare-se para o melhor, Deus vai surpreender você eu tenho certeza que você já entendeu a mensagem de Deus para a sua vida hoje ela é clara, há um decreto de Deus sobre a sua vida ele é novo, porque a palavra de Deus se renova, ele é novo porque você anda lendo as fake news do capeta, volte-se para a palavra de Deus, leia a Bíblia, viva a Bíblia, se aproprie das promessas, dos decretos de Deus sobre a sua vida, esse decreto é novo porque é para esse tempo, para esses dias, que Deus quer surpreender você com o seu amor e com a sua bondade, você já entendeu isso? Vou repetir tudo de novo, mas mostrando a continuação da história, porque no verso 7 diz que, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, deu ruim, será que Deus não contava com isso? Será que a seca foi mais intensa que o criador esperava? Sai de cenário uma empresa promissora Corvos Delivery Estão encantados aí A Amazon está entregando com o ah, É Como aquele rapaz faz? Séculos passados e séculos passados Deus já usava entrega aérea mas deu ruim, provavelmente essa empresa não tinha água, porque quando seca o rio, não tem o que fazer, e agora, Deus não é pego, que surpresa, você ainda tem dúvida disso, pastor, mas o meu caso é complicado, ninguém esperava por isso, pastor já consultei especialistas, eles não conseguem nem acreditar eles dizem que é impossível Ei, nós estamos falando de um Deus que sabe o fim antes do começo nós estamos falando sobre um Deus que era, que é e que há de vir um Deus que tem todo o poder um Deus que é o princípio e o fim um Deus que sabe todas as coisas e que nunca ninguém em nenhuma situação vai surpreender o nosso Deus Deus não trabalha com plano B sabia? O que ele ordena para Elias é apenas um próximo passo. Pode parecer que está mudando tudo, mas Deus já tinha planejado tudo isso antes do começo. No verso 9, Deus diz para Elias: vamos para a próxima fase, vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida saiu a Corvo Food, entrou a pensionista do INSS, uma viúva, estrangeira, desconhecida, será que é ela que vai sustentar o profeta? Quando eu estava tomando notas e pensando sobre isso aqui, conversando com Deus, o que me veio ao coração é que Deus tem para cada estação uma nova forma de se manifestar, trazendo a sua bondade sobre nós. Não pense que Deus age, age sempre da mesma maneira, Deus faz um, um dia diferente do outro para não revelar o seu mistério. Aquilo que você acha que é o fim É apenas uma mudança de fase Porque quando Deus fecha uma porta Ele abre outra Quando você encerra um ciclo É porque Deus está chamando para ir para uma nova fase Para um novo ciclo Quando tudo parece que está acabado, encerrado E você só quer chorar Ficar mimizento, se lamentar É Deus dizendo, filho, já completamos Tudo que era para ser feito aí O querite já é passado na sua história O ribeiro já não faz mais parte Da sua rotina a entrega do corvo já ficou na sua história. Eu estou trazendo uma nova estação, um novo tempo sobre a sua vida. Pastor, mas estava tão acostumado, e fica tranquilo, sabe por quê? Os céus não estão em crise. Já sei, já sei. Quando Deus mandou Elias mudar de endereço, ele foi. Era um homem obediente a Deus. Todos os obedientes vivem debaixo de provisão. Todos os obedientes vivem debaixo de provisão. Todos os obedientes têm milagres e histórias da intervenção divina sobre a sua vida. Quando chegou à cidade indicada por Deus, encontrou a viúva. Possivelmente por causa da sua roupa, não sei. Alguma coisa identificou, quem sabe uma mulher sozinha pegando lenha. Alguma coisa chamou a atenção de Elias que aquela era a viúva. Então Elias cumprimenta a dona e pede água a senhora pode trazer um, um pouco de água para mim um, um jarro de água para eu beber eu não sei se Elias estava sondando o terreno do tipo Deus me mandou para essa cidade para ser né, sustentado por uma viúva mas não falou quem era a viúva vamos descobrir se é essa dona mesmo enquanto a mulher vira as costas e vai buscar água, Elias grita ei dona, traz um pedaço de pão para mim também com todo respeito ele está achando que está no aplicativo da Corvo Food, só pode gente, Hã? mal conhecer a mulher, pediu água, já pediu pão, mas aí acontece algo interessante, porque aparentemente deu ruim, a mulher olha para eles assim, eu já reconheci você, você é um profeta de Deus, agora eu juro pelo nome do Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, eu tenho um punhado de farinha, numa cambuca, numa tapuera, agora quem é? Boro, né? e tem um pouco de azeite, numa botija, olha a crise aí minha gente, pior do que a ausência, de alimentos, para essa pobre viúva, e seu filho, era a sua terrível, expectativa de futuro, ela diz, eu estou indo pegar dois gravetos, eu vou fazer uma comidinha, com o restinho, que sobrou tudo aqui, e depois disso, nós sabemos, o que tem sobre nós, é uma sentença de morte, nós vamos comer e nós vamos esperar a morte. E agora, o que Elias vai fazer? Será que a crise alcançou Elias? Será que ele não ouviu Deus direito? Ou minimamente, será que ele errou a viúva? Escute. Quando você encontrar o impossível seja ousado, seja ousada e libere uma palavra de fé pela palavra diz a Bíblia os mundos foram criados quando você bater diante do impossível quando você achar algo transponível, libere uma palavra de fé e de ousadia, porque a palavra dita com fé ativa o sobrenatural olha os versos 13 e 14, Elias porém lhe disse, não tenha medo, aleluia quem sabe Deus te trouxe aqui só para que você ouvisse isso, não tenha medo não, 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 não tenha medo não tenha medo não tenha medo o medo não faz parte da essência divina que há em você, não tenha medo vá para casa e faça o que eu disse mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim depois faça algo para você e para o seu filho pois assim diz o Senhor <risos> o Deus de Israel a farinha na vasilha não vai se acabar, não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor trouxer uma nova estação sobre a sua vida, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, os céus não estão em crise quando é pouco, Deus multiplica quando não tem, Ele traz a existência, quando o impossível bate a nossa porta, Ele se mostra como Deus do impossível onde não há nada que Ele não possa fazer, pode comer à vontade, não vai acabar, que matemática é essa minha gente, ai que loucura, pode fazer bolo todo dia, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, é disso que estamos sendo lembrados, os céus não estão em crise, é disso que o Espírito Santo está tocando no seu ombro e dizendo para mim e para você: Ei, eu sempre fui o seu provedor, foi eu quem sustentou você até hoje. Ah, no você está onde está, porque a minha mão tem te colocado ali e a porta que eu abro, ninguém fecha, e se eu fechar não é o teu jeito, as tuas artimanhas a tua forma de trabalhar, a tua inteligência, a tua perspicácia que será capaz de abrir por isso não tenha medo e descanse no Senhor porque Ele está contigo e te sustenta cada dia em nome de Jesus prepare-se para o melhor <risos> quando essa mulher encontrou o profeta ela disse eu estou colhendo dois gravetos eu vou pegar aquele restinho que tem lá vou misturar farinha com azeite fazer um bolinho, assar aquilo e aquilo que nós vamos comer depois nós vamos dar a mão, eu e meu filho e vamos ficar sentados esperando a morte porque já não tem mais o que fazer que cenário infernal, achar que não tem mais jeito, achar que é o fim, colocar limite para a capacidade de Deus, dizer que não tem mais o que é possível fazer, dizer que a morte é a última consequência dizer que é só esperar porque o pior já está decretado e vai acontecer não, 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 eu não sou profeta do caos eu sou profeta de boas novas eu sou profeta para trazer para você uma verdade já gerada no ambiente celestial eu vim aqui para você saber disso os céus não estão em crise a sua expectativa deve ser elevada porque em Deus sempre há uma saída e uma saída de triunfo e vitória mulher diz, não tem expectativa, mas o que lemos agora, é um testemunho de um Deus que nos surpreende e aqui eu estou concluindo, versos 15 e 16 ela foi e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu quantas coisas podem acontecer na sua vida se você crer e aconteceu quantos milagres está ao alcance das suas mãos simplesmente se você continuar andando em Cristo e der o próximo passo e aconteceu aleluia Aleluia, aleluia. Ei, sai do natural. Dê um passo de fé. Deixa o Espírito Santo renovar a sua fé nele nessa noite. Deixa o Senhor renovar a tua esperança nele nessa noite. Eu não estou falando para gente carnal, gente que não tem fé, que está racionalizando. Não, não, eu já saí do racional nessa noite faz muito tempo. Eu estou falando para alguém que tem fé nessa noite e pode pisar o sobrenatural, pode estar olhando para uma. Vasilha com só um punhado de alguma coisa Mas está profetizando e dizendo Não vai acabar, não vai acabar Vai acontecer milagre Deus vai fazer, Deus vai fazer Não vai faltar serviço Não vai faltar dinheiro Não vai faltar saúde Não vai faltar fé, não vai faltar filho Deus vai fazer E aconteceu que a comida durou muito tempo Para Elias Para a mulher Não fala só do filho os agregados entraram na bênção, é bênção demais da conta, e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias, e essa foi a parte da história de Elias, repetidas duas vezes, mostrando que Deus não é pego de surpresa, que os céus não estão em crise, e que você pode se preparar para o melhor, eu não sei qual é a sua história Mas eu vim aqui lembrar você Do decreto de Deus em vigor Sobre a sua vida De que Deus não é pego de surpresa Será que você acredita nisso mesmo? Hã? Será que você Por mais que quer acreditar nisso Mas a impressão que deu Foi que o Léo orou mais alto que você Deus, O Léo já vou te responder E aconteceu alguma coisa com você? Não os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Ele procura aqueles cujo coração É totalmente dedicado a eles Pastor, mas eu estou nessa situação Porque eu errei Ei, As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Ah, misericórdia de Deus renovada Sobre a minha vida e sobre a tua vida Glória a Deus Ei, Os céus não estão em crise Acesse os céus Há uma graça nova sobre a tua vida Há um favor novo sobre a tua vida Pode subir banda Deixe o Espírito Santo gerar fé em você Para essa expectativa de Deus surpreender você Essa expectativa de Deus levar você Num lugar mais alto nele Essa expectativa da resposta da oração Que você já está algum tempo buscando em Deus Chegar agora e a você Ah que a sua estação muda ao chegar na empresa amanhã com uma notícia fantástica. Que você é surpreendido na quarta-feira, quando chega o mês de setembro, e então Deus diz assim: Estou levando você para um novo lugar em mim. Sabe a Ana, a mãe do Samuel, a história da Bíblia isso pode acontecer já, porque o decreto de Deus já está liberado, aquela mulher clama diante de Deus, Eli, o pastor da igreja, ela não entende direito, acha que ela tomou, foi uns goró, repreende ela, diz, não, não, você não entendeu nada, eu estou aflito, eu estou clamando, eu estou vivendo o inverno, eu estou vivendo o tempo de dificuldade, ele diz, tranquilo minha filha, eu libero uma palavra sobre a tua vida, um decreto de Deus novo está vindo sobre você, ah, você vai ter um filho, Deus vai se lembrar de você, a Ana se levantou, e a Bíblia diz uma coisa que sempre me chamou a atenção, o seu semblante já não era mais o mesmo. Eu não sei se o seu milagre chega agora, se tem mais algum tempo. O que eu sei que Deus quer fazer é mudar o seu semblante agora. O um semblante de alguém que entende que Deus está no controle de todas as coisas. semblante de alguém que confia poderosamente em Deus e diz assim, Deus é fiel, Deus vai fazer, Deus está me sustentando, Deus vai fazer. Deus é fiel, Deus não muda Deus não foi pego de surpresa os céus não estão em crise, Deus vai me surpreender pode ser hoje acordar cada dia com essa expectativa pode ser hoje, esse é o dia do milagre Deus é fiel, Deus é maravilhoso Deus não foi pego de surpresa não há crise no céu Deus não tem nada que é impossível para Ele porque tudo é possível que crer pode ser nesse dia que Deus vai me surpreender com essa expectativa receba nessa noite uma nova estação de Deus sobre a sua vida, o novo decreto de Deus está sobre você